1: Una noticia en desarrollo, una persona en California que está vacunada contra el coronavirus es la primera en dar positivo a la variante Omicron en el país, dijo la Casa Blanca.
0: Según el doctor Anthony Fauci, esta persona regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre y resultó positiva el 29. Fauci señaló que la persona no había recibido la dosis de refuerzo y experimentó síntomas leves.
1: La policía de Miami Beach está investigando esta tarde un caso de abuso sexual a una mujer que ocurrió el pasado 21 de noviembre.
0: Un video de vigilancia de un negocio muestra a la víctima y a varios sospechosos cuando salían de un centro nocturno donde se conocieron. Jenny Padura está en vivo ahora para contarnos más adelante. Así es, que tal? Muy buenas noches. Bueno, la
2: policía de Miami Beach no ofreció declaraciones en el día de hoy porque dice que sus detectives están siguiendo activamente algunas pistas. Dijeron que la víctima que se cree es turista conoció a este hombre aquí en este centro nocturno Mangos Café y ahí fue donde comenzó todo. La mujer apenas podía caminar. Las cámaras del hotel de Mitch Nove captaron el momento después de abandonar Mangos Café en Ocean Drive, donde según la policía, la presunta víctima y unas amigas conocieron a un grupo de hombres. Es muy triste. Yo todas las mañanas tengo que limpiar el frente de mi negocio de todo lo que la gente me deja. Luego se les ve en la esquina de la avenida Collins y la calle 9. Cruzan la calle y se suben a un vehículo que conducía otro hombre. Una de las amigas que se baja del auto grita preocupada al ver que la mujer abandona el lugar con los dos hombres. Según el reporte policial, la presunta víctima le dijo a los detectives que el hombre le tocó sus partes íntimas en el vehículo y no supo más nada. Al día siguiente dice que amaneció desnuda y el sospechoso abusando de ella sexualmente. Intentó llegar a la policía, pero el hombre la montó en un Uber que la dejó en el aeropuerto internacional de Miami, donde contactó a un policía de miami Day para denunciar lo que presuntamente le había pasado. No victim. Dice que está cansado de ver incidentes como este cerca de su establecimiento y es por eso que cree que la zona de entretenimiento debe cambiar. We have
3: to send the that the over.
2: Tenemos que enviar el mensaje de que la fiesta se tiene que acabar y solo entonces volverá la prosperidad. <risa> Y las autoridades creen que estos hombres pudieran ser hispanos, pero como les dije, no han ofrecido más detalles sobre este caso. Si usted tiene cualquier información que pueda ayudar a los detectives, la puede proporcionar como siempre anónimamente llamando a la línea del alto al crimen al 305-471-TIPS. En Miami Beach, Jenny Padura, Noticias
0: 23, Univision. Gracias, Jenny. Esta tarde está en la cárcel Mario Almieda, acusado de robar en una casa en el suroeste de Miami-Dade. Según la policía, la mujer que vive en la residencia regresó cuando Almeida y otros ladrón, o al menos uno más, estaban en medio del robo. Ahora, los ladrones le exigieron a ella mantenerse tranquila mientras colocaban los artículos que estaban robando en una funda de almohada. Una corte le impuso a Almeida 15 mil dólares de fianza.
1: A partir de hoy, los residentes de un área del West de Hialeah tendrán una estación de bomberos. El 23 Investiga fue el primero en presentar las quejas de algunos propietarios que se lamentaban de carecer de estos servicios.
0: Iván Taylor estuvo en el acto de inauguración y se nos une ahora en vivo desde el oeste de Hialeah. Adelante, Iván, cuéntanos.
3: Y por ahora cuentan con un camión de bomberos. Es este que usted ven aquí a mi espalda. Ambrosio y Sandra, esta es una estación temporal. De eso se lo vamos a explicar pues más adelante en el reportaje. El caso es que está rodeada de zonas, eh, edificios industriales y zonas residenciales relativamente nuevas. Pues bien, el objetivo de la nueva administración de la ciudad es responder a las demandas de esos residentes. Yeah. Antes del mediodía quedó inaugurada la novena estación de bomberos de Jayalía. Se había hecho un compromiso de tener servicios acá afuera. ...se ha demorado muchísimo. Este fue uno de los temas de campaña del nuevo alcalde Esteban Bobo... ...dijo que había que escuchar las demandas de quienes residen en el área. Residentes de unas 3.000 casas que en el 2019 le manifestaron a Noticias 23... ...que carecían de este servicio. Esta estación temporalmente es, yo diría, como un marcador... ...que ese compromiso sigue vigente y vamos a seguir trabajando. Anabel Serrano agradece el gesto, pero aún no se siente completamente segura.
0: No es suficiente, no, para nada...
3: Es uno de los aproximadamente 15.000 residentes de estas viviendas. Su reparto está frente a la nueva estación de bomberos a la altura de la calle 104 y la avenida 36 del oeste de la ciudad.
2: Es preocupante que solamente una estación esté cerca para podernos dar ayuda a lo, en algún punto llegarlo a necesitar.
3: Pues. El subjefe del departamento de bomberos nos dijo que se trata del comienzo. Una estación se demora de un año y medio, dos años, en planes a construcción. So, ¿Para qué esperar dos años para hacer esto si lo podemos hacer ahora mismo? Arrancaron con un camión de bomberos que cuenta con escalera y función de rescate. Para Serrano no es suficiente.
4: ¿Te
2: imaginas que tres casas tengan una emergencia del mismo en el mismo momento.
3: Yo no voy a descansar a que no solamente tendremos un, una estación número nuevo permanente, pero también quiero una estación de policía en esta zona también. De igual a forma, el la Edil la se comprometió en trabajar para reabrir al menos uno de los puentes entre Hialeah y Miami Lakes. El puente de la 170 en este momento está amarrado en las cortes. Yo creo, y conversaciones que yo he tenido con el alcalde Manicet de Miami Lakes, yo creo que podemos llegar a un acuerdo para que se pueda abrir la 170 lo más rápido posible. ¿Sería eso quizás en un lapso de un año? <susurra> Hermano, yo no, no me atrevo a decir el tiempo, pero yo no creo que se deba demorar un año para poder abrir un puente que ya está preparado para abrir. Para finalizar, el alcalde de Jadalía nos dice que lo ideal es construir la estación de policía frente a la de los bomberos. Tampoco existe una fecha establecida para que eso suceda, pero reitera que mantiene su compromiso sin duda. Este es un tema de sumo interés para nosotros. Informándoles en vivo, Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Iván. La comisión de Miami-Dade aprobó la anexión de un área no incorporada del condado a la ciudad de Sweetwater. Son terrenos cerca de la autopista Turnpike frente al centro comercial Dolphin, que incluyen el área donde está la empresa Goya y un campo de golf bajo techo. Los abogados de la ciudad de Doral lucharon por los terrenos, pero perdieron.
0: Residentes de un condominio en Miami evacuado hace meses por razones de seguridad podrían quedarse nuevamente en la calle en cuestión de semanas.
1: Se les notificó que deben irse del hotel donde se estaban albergando. Hoy protestaron exigiendo respuestas. Natalia Rodríguez estuvo con ellos y nos dice lo que están reclamando.
4: ¡Queremos regresar! Residentes del condominio 5050 en la calle 7 del noroeste en Miami están desesperados. Yo no duermo de noche. Hoy mismo amanecí con la super a, a 200. Por la incertidumbre que tengo en mi vida. Y es que desde hace cuatro meses viven alojados en un hotel, pues su edificio fue evacuado el 9 de agosto cuando la ciudad determinó que era inseguro. Camilo Sauce es quien les ha dado la mano. Sin embargo, los fondos para la ayuda temporal se les acabó y para el 15 de diciembre tienen que irse a otro lugar. Anoche nos sentíamos exhaustos de estar en la computadora
5: buscando rentas <risa> y, y, se, y no se bajan, son 2.000, 3.000,
4: 2.500, no. Este miércoles llegaron hasta las oficinas de la empresa que administra el edificio exigiendo respuestas. En ningún momento nos dan la cara. Aseguran que aún no han atendido los problemas señalados por la ciudad que harían el edificio seguro, lo necesario para poder regresar a sus hogares. Prometieron muchas cosas, pero hasta ahora no se ha cumplido
2: nada. Llevamos pagando cuatro meses de mantenimiento y una especial de ...que es de 200 mil dólares. No vemos los resultados.
6: Es más, si usted pasa por la propiedad, ve que ni siquiera se ha cortado la hierba... ...ni siquiera la piscina se ha limpiado, si la piscina está verde... ...entonces, ¿dónde va nuestro dinero?
4: Una vocera de la ciudad de Miami me dijo que en octubre... ...la ciudad le otorgó al condominio los permisos para iniciar los trabajos de reparación. Buscando declaraciones, tocamos la puerta de la compañía que administra el edificio... ...pero nadie nos abrió. También llamamos a su número, pero no responden. Conclusión, estamos en una situación
6: que estamos en el limo. Después que luché tanto, trabajé tanto para lograr tener un, un lugar donde vivir honestamente y decentemente, ¿qué me han hecho? Tirarme para la calle como, yo no valía, como si yo no valiera nada.
4: El grupo de propietarios dice que protestarán nuevamente este viernes frente al Ayuntamiento de la Ciudad de Miami, pidiendo que algún líder interceda por ellos. Natalia Rodríguez, Noticias 23 Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Faltan solo horas para que Miami nuevamente se convierta en la Meca del Arte con el regreso de la Semana del Arte.
0: Pero el evento también trae sus contratiempos ya que se dificulta transitar por el área. María Fernanda López nos dice por qué aún sin empezar las actividades ya muchos se están quejando.
7: Música, arte y mucho tráfico, es lo que se espera abunde en cuestión de horas en Miami. Este es el panorama previo al inicio del evento que tendrá lugar del 2 al 5 de diciembre. No hay gran caos vehicular, pero la policía ya instaló estas barricadas para evitar que las personas se estacionen en la calle en lugares públicos, lo que ya genera mucha incomodidad.
4: Tenemos los barricades aquí tres días antes del evento, que no podemos ni sacar la mercancía.
7: Normalmente aquí te demoras un buen rato
5: encontrando parqueo, pero ahorita con esto te demoras mucho más.
2: Este año lo que vamos a hacer es expander lo que es las aceras, hemos puesto barricadas para que...
7: ...este eh, la vía peatonal un poquitico más ancha. Para que haya más distanciamiento en esta Semana del Arte, justo ahora que hay temor con la variante del COVID-19, Omicron.
5: Un día antes, tal vez, o el día del evento, pero tres días antes, ¿para qué?
7: Según la policía, por cuestiones de logística, la compañía encargada de instalar las barricadas tuvo que hacerlo con más anticipación. ¿Cómo les afecta que estas barricadas estén aquí para poder montarse en el bus?
2: Mm, nos tardamos algo. Es bastante difícil. Se atrasan en el trabajo por eso.
7: Por ahora no hay plan de cerrar vías. Si vemos de que hay
2: gran congestión de autos, entonces nos vamos a ver obligados a cerrar a partir del
7: viernes para evitar congestión vehicular. Se recomienda usar transporte público, Uber, Lyft, taxi o compartir auto y asegurarse de tener la aplicación en su teléfono Pay by Phone, en la cual al abrirla va a mapa y le mostrará los estacionamientos cercanos a su área donde puede pagar desde su teléfono. Los únicos donde no van a poder estacionarse es en lo que es
2: eh, la corrida entre la 23 y la 29. Y un consejo final. Tienen que guardar un
7: poquitico de paciencia y queremos que todos pasen una semana muy feliz. Y prepárese porque los estacionamientos serán bastante costosos, más aún de lo que regularmente son. Por otra parte, recuerde que esto se lleva a cabo en varias ferias y carpas. La mayoría de ellas está exigiendo prueba de vacunación o un resultado negativo al virus con 72 horas de anticipación tomado. Y en la mayoría de los sitios le pedirán usar la mascarilla. Es todo por el momento en vivo en Wiwood. Soy María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, María Fernanda.
0: Muchas gracias. Bueno, el Servicio de Rentas Internas está advirtiendo al público sobre las estafas que utilizan como fachada las organizaciones benéficas durante esta temporada navideña.
1: Orlando Noguera se habló con un especialista del IRS y nos trae ahora recomendaciones para evitar este tipo de estafa.
5: Las donaciones benéficas forman parte significativa de las vidas y presupuestos de muchas personas, a menudo dispuestas a retribuir por la ayuda recibida y darles una mano a los necesitados. Pero esta temporada navideña, algunos buscarán aprovecharse de sus buenas intenciones y usted podría acabar perdiendo ese dinero a consecuencia de una estafa.
7: Bueno, es si una persona que hay víctima, eh, lo que debe hacer es, eh, primero que todo, comunicarse, hacer un reporte policial... También poner un, uh, reportar a los tres buros de crédito. Y si usted piensa que su número de seguro social ha sido comprometido y que puede, se ha usado en una declaración de impuestos, entonces se puede notificar al IRS.
5: Este tipo de estafa se consiste en la solicitud de donaciones por teléfono, correo postal, correo electrónico e incluso en redes sociales. Además, esas organizaciones suelen tener nombres muy similares a las instituciones benéficas legítimas e incluso mencionar iniciativas recientes por casos de emergencia. Su objetivo es parecer lo más auténticas posibles con la esperanza de engañarle.
7: Estas son variantes que constantemente están cambiando y siempre se aprovechan, o sea... La temporada de impuestos, los pagos impacto económico, los créditos por hijos, todo eso son eh, cosas que utilizan los estafadores para eh, buscar sus presas.
5: Empresas e individuos han reportado 46 mil 575 estafas. El Servicio de Rentas Internas A.R.S. tiene los siguientes consejos. Tómese su tiempo. Nunca permita que las personas que le pidan la donación los presionen. Número dos, tome el tiempo necesario para hacer su investigación y confirmar que es real. Usted debe pedirle al recaudador de fondos el nombre exacto, el sitio web y la dirección postal de la organización benéfica. Tres, tenga cuidado cómo hace la donación. Los contribuyentes no deben trabajar con organizaciones benéficas que soliciten tarjetas de regalo o transferencias de dinero. Es más seguro eh, pues pagar con eh, tarjeta de crédito o cheque. Ahora recuerde también que si usted eh, es pues víctima de una organización benéfica falsa, usted no puede pues, eh, presentar la donación en la deducción de impuestos. Hola, Ancelogueras, Noticias 23,
1: Univisión. Gracias, a Olance. Y hablando de estafas, cerca de 50 mil estudiantes y empleados a las escuelas públicas de Broward resultaron víctimas de robo de identidad, según anunció ese distrito escolar, que confirmó además que el pasado mes de junio sufrió chantaje de los piratas cibernéticos. Los datos comprometidos incluyen números del seguro social e información de beneficios. Las autoridades están notificando por escrito a los afectados.
6: Bienvenidos a la información deportiva. El Miami Heat recibe hoy a los Cleveland Cavaliers en el FTX Arena del Downtown de Miami buscando su victoria número 14 de la temporada en la derrota ante Denver en la jornada precedente el equipo no contó con los líderes anotadores Jimmy Butler y Tyler Hero ambos aún en dudas para el encuentro que debe comenzar en poco más de una hora y ya para rematar nuestro centro estrella, Bama de Bayo no jugará hoy ni las próximas cuatro o quizás seis semanas Bam sufrió una lesión en el ligamento de su dedo pulgar de la mano derecha y entrará no al tabloncillo sino al quirófano este fin de semana en una nota positiva, ayer en el Anti Center de Broward los Florida Panthers protagonizaron la remontada del C Cuatro goles a uno perdían ante los Washington Capitals entrando en el último periodo cuando comenzó la espectacular reacción de las Panteras. Tres minutos habían pasado en el último tiempo cuando Ryan Lomberg encendía la llama de la esperanza. Luz Arinen le imitaba a los seis y otros seis después, Bennett llegaba con el empate. Con apenas 14 segundos para el pitazo final, era Sam Reinhardt quien le ponía el sello a una noche memorable para las Panteras. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
0: Un nuevo proyecto de ley presentado por el Comité de la Educación en el Senado Estatal de la Florida promete educar a los niños sobre los riesgos y los beneficios de las redes sociales.
1: De aprobarse, se desarrollaría un plan de estudios para utilizarlo inmediatamente, el cual estaría disponible también para los padres.
0: Y con esto nos despedimos amigos, ojalá que pasen una linda tarde, pasen todos eh... muy buenas tardes, nos vemos luego.